0: Herzlich Willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro Podcast-Folge. So, ja. dann starten wir mal in die nächste Shiro Podcast-Folge rein mit der lieben Verena Liesegang. Es ist die Podcast-Folge Nummer 77 und Verena war in unserer allerersten Podcast-Folge schon Gästin. So, und jetzt gibt es ein paar Infos über Verena und dann starten wir auch direkt rein. Also, Verena Liesegang lebt in einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt am Main. Geboren wurde sie 1980 in Baden-Württemberg und aufgewachsen ist sie in Nordhessen. Durch den Beruf ihres Vaters ist sie häufig umgezogen und ihr Leben war allein dadurch schon ein ständiger Wandel. Bekannt wurde sie als Ernährungs- und Trainingscoach mit ihrem eigens entwickelten Konzept. Sie war schon immer sehr sportlich und eine wahre Motivationsmeisterin. Dadurch, dass sie sich als Frau rein pflanzlich ernährt und professionell Kraftsport betrieben hat, war sie ein großes Vorbild für viele. Mittlerweile ist ihre größte Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu helfen, ihre ganz persönliche Lebensbestimmung zu finden, unabhängig von äußeren Umständen zu sein und wirklich zur wahren Essenz ihres Seins zu finden. Hallo Verena, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Melina, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe es ja schon erwähnt, du warst unsere
0: allererste Gästin um, ja, Wahnsinn, Folge 1. Sie ist ungefähr schon, ja, was, dreieinhalb Jahre ja. fast her. Ja, tatsächlich, die Zeit ja. rennt. Ja, Wahnsinn. Ja, und seitdem hat sich bei dir extrem viel getan. Ähm, und vielleicht nimmst du uns einfach mal mit auf deine Reise in die letzten drei Jahre. So Was hat sich dann eigentlich genau verändert bei dir?
1: Ja, also sehr gerne. Ähm, als wir uns damals getroffen haben in Frankfurt, an, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gerne zurück. <lacht> ähm, in eurer ersten Podcast-Folge ging es ja tatsächlich um meinen damaligen Beruf. Also Thema Kraftsport, Thema vegane Ernährung im Kraftsport. Und ähm, ich muss sagen, seitdem, so in den letzten dreieinhalb Jahren, hat sich eigentlich gefühlt alles bei mir verändert. <lacht> Außer, dass ich immer noch Sport mache, sehr gerne und auch ja, relativ viel und mich nach wie vor auch vegan ernähre. Aber ansonsten mein gesamtes Leben... Sei es beruflich, sei es privat, sei es in bestimmten Themen von meiner Einstellung her, ähm, hat sich wirklich eigentlich alles geändert. Wobei ich immer sage, nicht mein Leben hat sich geändert, sondern ich hatte so einen gewissen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt was ändern. Und das ist ja auch ganz wichtig, ähm, ja, dass wir immer selber entscheiden. Möchten wir etwas ändern in unserem Leben? Sind wir vielleicht mit der einen oder anderen Sache um, unzufrieden oder einfach nicht glücklich und dann können wir das selber in die Hand nehmen und entsprechend ändern und das hat sich, ja, das war in den letzten dreieinhalb Jahren bei mir, ähm, ja, ein kompletter Wandel von vorne bis hinten, was ich auch immer sehr genieße und mit Dankbarkeit sehe, ähm, auch wenn ich natürlich manchmal an so einem Punkt bin, so, oh, mein Beruf ist nicht mehr, also ich habe mich dazu entschieden, <lacht> was anderes zu machen. Ähm, mein ganzer Alltag, mein Lebensablauf, meine Umstände und so weiter sind komplett was anderes geworden. Aber ähm, dafür bin ich ja sehr, sehr dankbar. Und an diesem Punkt, denke ich, ist jeder auch mal immer mal wieder in seinem Leben, dass er denkt, Mensch, irgendwie das, was hier gerade ist, sei es beruflich, sei es privat, sei es beziehungsmäßig, was auch immer es betrifft im Leben ich fühle mich einfach nicht mehr wohl und ja, da an so einen Schritt zu kommen oder an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und ich ändere das jetzt, auch wenn es das ganze Leben umkrempelt und das hat es bei mir definitiv getan. Voll gut,
0: also total mutig, spannend. Das braucht ja auch, es braucht eine gewisse Stärke, finde ich auch immer, weil sonst machst du es ja nicht, sonst bleibst du ja eigentlich eher da, wo du bist.
1: Ja, ähm, ja.
0: Auch Mut natürlich, weil ohne Mut ähm, ne, machst du es auch nicht in der Regel. Also ja und ja. du hast in deinem in deiner Instagram Bio ähm, den Slogan zurück zur Natur auf allen Ebenen. Ja, ähm, finde ich total den schönen Slogan. Ich liebe die Natur auch. Ich liebe auch die Naturverbundenheit, weil ohne die Natur ja ne? irgendwie ist es so ist nichts. Absolut. <lacht>
1: genau. Ja.
0: Ähm, und ja, wodurch wurde denn diese neue Lebensweise bei dir ausgelöst? Kannst du es nochmal irgendwie in Worte fassen, greifen?
1: Ähm, vielleicht noch vorneweg nochmal so ein bisschen was ganz anderes, was ich auch mit Natur verbinde oder unter Natur verstehe. Also ich war schon immer von klein auf so ein ja, Naturkind. Ich war immer gerne draußen und immer gerne mit Tieren zusammen und so. Das ist ja so das Erste, was einem einfällt, wenn man über Naturverbundenheit nachdenkt. Aber das hat sich in den letzten Jahren einfach nochmal ja, viel krasser intensiviert bei mir, was ich eigentlich unter Naturverbundenheit verstehe. Das ist natürlich viel und gerne draußen zu sein, ähm, aber wirklich nochmal ganz anders draußen zu sein. Also ich laufe eigentlich nur noch barfuß durch die Gegend, vor allen Dingen gerne draußen. Ich lege mich auf die Wiese, ich schlafe unter freiem Himmel. Ähm, und das ist einfach noch mal ja, viel intensiver geworden, sage ich mal, wo andere schon bei mir schon manchmal sagen, Verena, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Natur? Aber darüber hinaus eben, dass es nicht nur diese Verbundenheit mit der Natur ähm, viel intensiver geworden ist, sondern wirklich alle Lebensbereiche betrifft. Also sei es jetzt die Körperpflege, die Haarpflege, die, die Ernährung tatsächlich auch, da fängt das ja auch schon immer an, diese natürliche Ernährung, wie gesagt, ich ernähre mich ja nach wie vor vegan, aber auch hier ganz anders und viel natürlicher, wie das früher war, ähm, ist es, ja, die, äh, die Medizin teilweise auch, also ich nehme keine Medikamente mehr, ich stelle mir eigentlich bei jeder Lebenssituation, in der ich in der ich bin und in irgendeinem Thema, was mich ähm, beschäftigt, immer die erste Frage: Warte mal, wie ist das in der Natur eigentlich? Wie machen das? Wie ist das bei den Tieren draußen? Oder wie würden wir oder wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt wirklich richtig mit der Natur und draußen leben würde? Sage ich jetzt mal übertrieben, gell? Wir sind, leben natürlich in einer ganz anderen Welt, aber ja, das ist nochmal viel tiefgreifender, diese Verbindung bei mir geworden zur Natur. Und dafür gab es eigentlich keinen ganz speziellen Auslöser, sondern das sind so ganz, ganz viele kleine Momente und Erlebnisse und Erfahrungen, die ich in den letzten, ich würde schon fast sagen, 10, 15 Jahren machen durfte, die mich immer auf so verschiedene einzelne Themen gebracht haben, ähm, wo ich mich dann nochmal ganz anders mit beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir bei vielen Lebensthemen und in vielen Lebensbereichen wirklich bereit dazu sind, alles, was wir bisher gelernt haben und übergestülpt wurde ja in vielen Bereichen auch, wirklich bereit dazu sind, alles zu vergessen und alles nochmal neu zu entdecken und zu lernen und eben auf die natürliche und auf die Natur zu hören. In, ja, in diesem Prozess sozusagen. Ja, okay. genau. Jetzt habe ich so ein bisschen ausgeholt.
0: Ja, also ja ähm, es beruhigt vor allen Dingen ja auch, ne? Also mich beruhigt es immer, weil es einen ja erdet irgendwie und Absolut. dadurch kommt man innerlich auch ganz anders zur Ruhe. Das ja. ich immer, nicht. Ja, genau. Hm. Bewusstseinsentwicklung für Körper, Geist und Seele lebst du aktuell. Und was es für dein Leben bedeutet, hast du ja gerade schon umrissen. Mhm. was hat sich so innerhalb vielleicht nochmal geändert mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deinen ja, wie ist das, hat sich das, hat sich das geändert?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich bin zutiefst dankbar für meinen Freundeskreis, weil du es gerade angesprochen hast, auch für meinen Partner, ähm, weil wir tatsächlich innerhalb unseres Freundeskreises und wir auch in der Beziehung ähm, immer zusammenwachsen. Also zusammenwachsen und zusammenwachsen. <lacht> und jeder wirklich so seine Erfahrungen gemacht hat in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und das ist auch ganz weitgreifend. Also, das geht über Thema Tod, über Thema Geburt, über medizinische Themen, ähm, über Lebenserfahrungsthemen. Vertrauen ins Leben zu haben und wir stupsen uns immer so gegenseitig ein bisschen an. Wenn der eine eine Erfahrung gemacht hat, gibt er das entsprechend weiter und so ergänzen wir uns unglaublich gut. Und ich habe schon damals in, in der Zeit, wo ich wirklich noch Fitnesstrainerin war, das Thema Training, Ernährung mein Hauptpunkt war, habe ich schon auch immer viel mehr darüber hinaus ja, weitergeben wollen und habe es auch gemacht, <lacht> was Thema Körper, Geist und Seele angeht. Also dieses Ganzheitliche und dass wir uns nicht nur auf den Körper und die gewünschte Veränderung unseres Körpers ähm, konzentrieren, sondern dass es immer ein Zusammenspiel von allem ist. Aber auch da ist für mich einfach nochmal der Schritt ein bisschen weitergegangen oder ich sehe das Ganze nochmal noch mal tiefer oder von einer anderen äh, Sicht her, ähm, ja, unser, unser Geist und unsere Seele brauchen einen gesunden und starken Körper, damit wir hier auf dieser Welt wandeln können und ähm, einfach das, was wir erleben möchten, auch erleben können. Das können wir nur mit einem gesunden, gesunden Körper. Ähm, ja, und das ist so ein wichtiges Zusammenspiel von diesen drei Punkten, das ist für mich einfach nochmal deutlicher und klarer geworden und ähm, früher war natürlich viel Hauptaugenmerk auf die körperliche Veränderung, wobei ich auch da immer schon gesagt habe, die Veränderung findet hier drin statt, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Geist und spiegelt sich dann im Äußeren wieder, aber ähm, ja, das ist für mich jetzt einfach nochmal viel, ja, viel tiefer geworden, diese, diese Verbindung.
0: Wow, oh, sehr, sehr schön. Ähm, du hast vorhin gesagt, du nimmst keine Medikamente mehr ähm, in der Form. Haare, sieht man ja, die sind ja <lacht> unglaublich. Du bestehst ja nur noch aus Haaren gefühlt. <lacht> so.
1: Ja, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben, sind sie ein kleines Stück gewachsen. Ja,
0: voll. Also es, es ist unglaublich. Also ich, gerade auch ich als Friseurin sehe das vielleicht nochmal mehr, das, also weil ich so einen Blick dafür habe für Haare, klar. Ja.
1: Aber ja, ja. Ähm,
0: Hast du da irgendwie ein Geheimrezept? Also wie das so sprießt und wie man so <lacht> gesund aussehen kann? Und um, ja,
1: ja. Ähm, ich denke, auch hier ist es tatsächlich das Zusammenspiel. Vom Körperlichen, also was gebe ich meinem Körper für Energien über die Ernährung und eventuell auch ja Nahrungsergänzungen, auf die wir ja tatsächlich in unserer Welt, wo wir mit so vielen ähm, ja, Umweltgiften auch umgeben sind, die, denen wir gar nicht ausweichen können und einfach die Nahrung, die nicht mehr so in der Form ihre Nährstoffe hat, wie das mal war vielleicht. Ähm, also das, was wir unserem Körper geben. Da sehe ich tatsächlich auch das Thema der pflanzlichen Ernährung, die für mich einfach Leben bedeutet. Und wenn ich nicht die, die Angst und den Schmerz der Tiere in mir aufnehme, dann fühle ich mich natürlich auch angstfreier und besser seelisch gesehen. Ähm, also natürlich die Ernährung, ganz klar ein Punkt. Ähm, und ich habe, weil du es auch angesprochen hast, was die Medikamente angeht, aber ich habe tatsächlich... Von, von oben bis unten versuche ich meinem Körper wirklich nur, ja, ich sage immer, an meinen Körper kommt nur, was ich auch essen würde. <lacht> also ich wasche meine Haare jetzt seit über einem Jahr nur noch mit Wasser tatsächlich. Und früher war natürlich der Klassiker für langes, lockiges und glänzendes Haar und dies, das, jenes, Haarschaum, Haarspray und so weiter. Und ich wasche jetzt echt seit langem nur noch mit Wasser ich verwende keinerlei Körperlotions mehr, ähm, nur noch Kokosöl oder Olivenöl, wenn ich mal eine trockene Haut, äh, trockene Stelle an meiner Haut sehe, ja. ähm, weil ich eben, ja, die, das ist dieses Natürliche, wo ich auch mir die Frage gestellt habe, warte mal, die kuscheligste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> verrückt, aber die kuscheligste Katze, die ich zum Schmusen so schön weich und, 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 und flauschig ist, die wäscht sich doch die Haare nicht mit irgendwelchen Shampoos. So, ja. weißt du, wie ich meine? So als Beispiel, wenn ich sage, ich gucke immer zuerst, wie es die Natur macht. Und ähm, ja, also diese ganzen Sachen und Geheimtipp für die Haare. Ähm, also, ich habe natürlich schon, dass ich mit Gerstengras zum Beispiel arbeite. Ich nehme Gerstengras. Ähm, solche Sachen mache ich schon auch. Ich habe sie halt nicht mehr geschnitten, tatsächlich. <lacht> 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 Ja, aber das, das Natürliche einfach und auch kein Make-up mehr zu benutzen, sondern wirklich so ganz leicht noch, dass ich ein bisschen Wimpern tusche und ein bisschen Augenbrauen oder so. Aber sonst habe ich halt wirklich gar nichts mehr an mir dran. Keine künstlichen Fingernägel mehr. Also es ist wirklich von Kopf bis Fuß habe ich alles abgelegt, was nicht so ja, dem Natürlichen entspricht. Und das gar nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, weil Ansatzweise wissen wir es ja alle so ein bisschen, dass viele Dinge, die wir nutzen, sei es Kosmetik oder eben natürlich auch von der Ernährung her, nicht gut für uns sind. Ähm, das ist natürlich ein Grund, aber mir geht es wirklich um diese, hauptsächlich um dieses Natürliche. Wirklich auch mal für mich selber ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, alles abzulegen, was ich vorher mal war und natürlich auch nach außen präsentiert habe. Immer ja immer krass geschminkt und immer die engen, schicken Tralala-Klamotten. <lacht> das Bild habe ich natürlich damals, ja, das gehörte zu mir einfach dazu. Und das war ich auch in dem Moment. Aber heute bin ich es eben nicht mehr und habe gesagt, ich möchte das alles ablegen und wirklich, ja, Verena sein einfach. Und das sind so die, ja das Ernährungstechnische, äh, irgendwelche ungesunden Pflegeprodukte weglassen, aber auch das, womit ich meinen Geist füttere, wie man so schön sagt. Wir sind nicht nur, was wir essen, sondern wir sind auch, was wir lesen, welche Filme wir schauen, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Und das gehört für mich ganz klar auch zu dem, zu dem Gesamten dazu. Und da hatte ich ja schon gesagt, ich bin so dankbar für meinen Freundeskreis und für all die wundervollen Menschen, die in dieser Zeit auch neu in mein Leben gekommen sind ähm, und man sich eben ergänzen kann und voneinander lernen kann und das Ganze ohne irgendwelche B- oder Verurteilungen und ohne auf Äußerlichkeiten jetzt den großen Wert zu legen, sage ich mal. Ähm, und da ist halt eben auch ganz viel passiert, dass wenn man so eine, so sehe ich zumindest, wenn man eine gewisse Einstellung zum Leben hat und das auch wirklich lebt und fühlt, dann zieht man auch immer entsprechendes von außen an. Also sind es jetzt neue Freunde, sind es ja neue Begleiter sozusagen, ähm, aber sind es auch bestimmte Lebensumstände, wenn ich für mich entschließe, okay, mein Beruf ist nicht mehr das, was ich zu 100 Prozent fühle, ich lasse das jetzt los, so wie ich es gemacht habe, im vollsten Vertrauen das, was ich jetzt fühle und brauche, wird zu mir kommen. Mhm. Ähm, ja, und das ist so mein, mein Haupt ja meine Hauptveränderung, nicht Hauptveränderung, aber auch ein großer Teil dieser Veränderung, die ich durchlaufen habe. So dieses Vertrauen, dass, wenn ich das lebe, was ich gerne leben möchte, auch entsprechendes für mich passiert.
0: Mhm. Genau. Würdest du denn sagen, dass sich sehr, also zunehmend immer mehr Menschen nach hm. Heilung, gesundem Leben, Natur
1: sehnen? Absolut. Also ich denke definitiv nicht alle, <lacht> aber es werden immer mehr. Das, ähm, das fühle ich ganz klar, das Interesse daran und, und die Offenheit dafür, dass hey, da ist doch noch viel mehr wie das, was wir bisher so gelernt haben und was wir uns bisher unter einem wirklichen Leben vorstellen. Und es gibt so viele Bereiche, in die wir noch mal ganz neu einsteigen können, insbesondere vor dem Hintergrund in Verbindung mit der Natur und mit diesem Natürlichen. Das sind immer mehr und da bin ich auch sehr dankbar für da immer mehr, ja, immer mehr Menschen zu sehen, die Stück für Stück in diese Richtung eben gehen und da so einen gewissen Prozess durchlaufen. Weil ich denke, ähm, du hattest es ganz am Anfang ja auch angesprochen, dass so krasse Veränderungen einfach ja auch Mut erfordern, weil wenn man einmal anfängt, in bestimmte Themen so mal genauer reinzuschauen und sich damit zu beschäftigen, gehört natürlich Mut dazu, offen dafür zu sein, weil es das ganze Leben ja was man bisher gemacht hat, so ein bisschen in Frage stellt. So, sag mal, was habe ich denn bisher eigentlich, <lacht> eigentlich gemacht? Aber ähm, ich sehe es immer mit voller, ja, mit voller Dankbarkeit und freue mich immer auf neue Dinge, wo ich wieder merke, ach, da ist ja noch ein Thema, was ich mir nochmal ganz anders anschauen kann. <lacht> <Toll>. <lacht> ja
0: Hast du denn vielleicht ähm, ja, einen Tipp für uns, wie wir wieder mehr bei uns ankommen kann, wenn, so, wenn wir so ein bisschen die Verbindung verloren haben?
1: Also ich denke, ein ganz, ganz großer Punkt, der auch ja, zu den Dingen gehört, die uns von außen und von unserem, ich sag jetzt mal, System, in dem wir einfach leben, von klein auf schon fast abtrainiert wurde und der so wichtig ist, ist, wieder zu lernen und sich darauf einzulassen, mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Also ich nenne jetzt einfach mal äh, ein Beispiel, wenn ich, wenn ich mich wirklich unglaublich unwohl fühle in meinem Beruf mhm. und denke, Mensch, jeden Tag ich habe überhaupt keine Lust und ich habe, ähm, ich will das eigentlich alles gar nicht mehr, aber äh, ich kann das doch jetzt nicht hinter mir lassen. Aber da spricht ein ganz großes Gefühl und eine ganz, ganz große Stimme von innen zu jedem von uns in solchen Situationen, die zum, zum eigenen Leben einfach nicht passen. Und wenn man die ignoriert, dann kämpft man immer gegen sich selber an. Und solchen kleinen Stimmen und Gefühlen im Bauch, im Herz, wie auch immer man es zuordnen möchte, darauf zu hören und entsprechend zu handeln. Und wenn es Stück für Stück ist, das bringt uns auf jeden Fall wieder näher zu uns und die Verbindung eben zur Natur. Und da im, im Kleinsten häufiger rauszugehen, wirklich alleine, auch ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Musik hören ohne Hörbuch hören, <lacht> sondern wirklich rausgehen, für sich alleine zu sein. Ähm, das ist mir tatsächlich anfangs gar nicht so leicht gefallen, also wirklich sich auf sich selber einzulassen, den eigenen Gedanken mal zu lauschen und den eigenen Gefühlen zu lauschen, ähm, weil wir halt doch immer in so einem Ja, aber wir müssen doch jetzt irgendwas machen, wir können doch nicht einfach nur auf der Wiese sitzen und nichts machen, wir müssen doch <lacht> Ja, und sich darauf eben wirklich einzulassen immer mehr und wenn es, wie gesagt, Stück für Stück ist. Ja. Und ja.
0: Das sehe ich ganz viel, tatsächlich auch bei, me bei meinem Sohn, dass der, ja, selbst die Kinder, bei den Kindern ist es schon so, dass die denken, die müssen sich permanent bescheiden lassen. Ne? Ja. Dass das eine ausgeht, geht wieder das andere an und ähm, dieses Alleine für sich zu sein, einfach nur mit sich, mit seinen Gedanken oder so, das passiert fast nicht mehr. Es ist echt ja. schwierig, so ja. und ähm, das den wieder abzutrainieren auch. Ne? Das ist nicht. Ich sage dem jeden Tag, so das ist, ähm, das ist nicht gesund. Komm, wir legen das jetzt mal weg. Jetzt machst du mal gar nichts. Da, da, ja. so, aber das, das ist echt schwierig.
1: Also, das ja. ist schwierig, ja. Aber guck, das ist ja was wir alle durchlaufen haben. Wir kriegen von, wir kommen auf die Welt und kriegen gleich irgendwelches Klimbim vor die Nase gehängt. Das ist ja schon die erste. Ablenkung, obwohl wir auf diese Welt kommen und sowieso so viel zu entdecken haben. Wir brauchen kein Spielzeug und schon gar nicht dieses ba, 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 dieses Laute, mhm. was man ja oft Kindern, das habe ich früher auch, meine Nichte und mein Neffe, die haben von mir auch so Klimperzeug geschenkt bekommen. Ähm, und das haben wir halt von klein auf so drin. und schon dadurch beginnt ja auch die, die Welt und das Verständnis für uns, dass erst irgendwas wirklich ich sage mal, genießbar ist oder ähm, einen Wert für uns hat, wenn wir was in der Hand haben. Also diese, diese materielle Sicht auf die Welt. Obwohl wir als, als Baby oder als Kleinkind uns würde es völlig ausreichen, ähm, weiß ich nicht, ein Stöckchen, ein Stein oder Sonstiges in der Hand zu haben, viel rauszugeben. Wir haben so viel zu gucken und zu entdecken. Aber da fängt das ja tatsächlich schon an, diese immer Ablenkung und ähm, ja, dann wird natürlich das Angebot auch immer größer für die Kinder und ähm, ja, immer früher auch Handy und Tablet und so weiter. Und Das gehört für mich auch alles zu diesem großen Thema. Wir sind so ab von der Natur durch alle möglichen Dinge und das halt tatsächlich von klein auf. Und ja, da rauszukommen und das wieder so ein bisschen anders zu sehen. Ist nicht immer leicht. Gerade für die Kinder ist es natürlich schwierig. Gell? Ja. Aber umso wichtiger ist es gerade für die Kinder. Ja, genau, auf jeden Fall. Kleiner Tipp, du kannst ja mal mit ihm versuchen, das ist zumindest ähm, eine ganz wertvolle und schöne Beschäftigung, Mandala zu malen.
0: Mhm. Und ja, das ich hab, macht er auch tatsächlich. Ach,
1: siehst du Gott Ja. Dank. Gott sei Dank ja. macht er das. Schön. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt schön, das stimmt.
1: Sieht mir gerade so ein, ja. ja. habe ich da auch eine ne Freundin von mir, die hat, ähm, wie alt ist ihr Sohn? Ich glaube, neun, zehn. Mhm. Und er ist auch so immer was machen müssen und immer sehr, also aktiv sein ist ja super, aber es ist so eine Nervosität, die ihn immer begleitet und teilweise dann auch Ängste, die ihn dadurch begleiten. Und äh, sie hat das dann mit ihm angefangen und er war wirklich wie ausgewechselt. Also er ist dann so zur Ruhe gekommen und hat sich natürlich unglaublich gefreut, dass er das dann selber gemalt hat und so. Und das sind so, ja, so Kleinigkeiten. Ja,
0: genau. Das ist echt wichtig. Ja. Ähm, Woher nimmst du denn deine Inspiration?
1: Hm. Also ich habe natürlich, äh, klar, es gibt ganz wundervolle Bücher. Ähm, die ich gelesen habe, die mich inspiriert haben oder auch ähm, Gespräche, wie gesagt, über den Freundeskreis, ähm, die mich inspirieren, dann ach, auch hier nochmal genauer hinzugucken und einfach offen zu sein für alles Neue. Ähm, mich inspiriert, aber vor allen Dingen auch, dass mit den Veränderungen, die ich so durchlebe und die ich halt eben auch in die Öffentlichkeit trage oder mit der Öffentlichkeit teile, immer wieder ganz viel Rückmeldung kommt. Verena, ich danke dir von Herzen für deine Inspiration. Mhm. Und das ist für mich so mitunter das schönste, weil und das inspirierendste, weil ich merke, hey, wenn wir unser Leben leben und offen sind für Neues und das eben auch nach außen tragen und nicht nur einfach für uns behalten, dann können wir unglaublich viel auch bewegen in der Welt und bei anderen, zumindest bei allen, die dafür offen sind. Und das inspiriert mich schon unglaublich. Aber am meisten oder ja, auch ein ganz großer Punkt ist die Inspiration, wenn ich ganz alleine bin und in der Natur bin. Das habe ich wirklich für mich absolut entdeckt, wenn ich merke, ich bin komplett reizüberflutet oder gestresst oder genervt, was ich auch manchmal bin. <lacht> ähm, äh, mhm. Raus in die Natur raus in die Natur und wirklich die eigenen Gedanken mal laufen zu lassen. Und da steckt dann so viel Inspiration für mich einfach drin, dass ich auf neue Ideen komme, was ich gerne machen möchte. Ähm, ja, das ist für mich einfach auch ein ganz großer, eine ganz große Inspiration. Ja, geht mir genauso. Ja, Wir sind hier ja
0: im Shiro-Podcast. <lacht> ja. Also Shiro ist ja, für die, die es noch nicht wissen, es gibt tatsächlich immer wieder Frauen, mit denen ich spreche, die fragen mich los, was heißt denn Shiro? <lacht> ja, der weibliche Hero? Die weibliche <lacht> Heldin? Also ja, okay. Also was ist deine absolute Superkraft?
1: Ja, das ist eine total schöne Frage. Ich äh, liebe die. <lacht> ähm, also auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas komisch klingt oder ungewohnt klingt, sagen wir es mal so, meine persönliche Superkraft ist, dass ich ich bin. Mhm. Und genau die Superkraft hat auch jede, jeder da draußen in sich, weil wir sind alle ganz einzigartig und jeder hat auf seine Art und Weise einen Teil dazu beizutragen, ähm, ja, wie die wie unser Leben, wie unsere Welt da draußen aussieht. Und ich denke, dass wenn wir uns dessen bewusst sind und uns nicht kleinreden und auch nicht kleinreden lassen von irgendjemandem, sondern wirklich diese Superkraft für uns verinnerlichen, dass ich ich bin und dass ich hier auf dieser Welt bin und meinen Teil hier ähm, ja, mit einbringen kann, das ist meine absolute Superkraft. <lacht> ähm, genau, und die hat wirklich jeder in sich. Und vielleicht, darf ich noch eine zweite Superkraft nennen? Ja.
0: <lacht> so viele, wie du willst.
1: Also, was ich in den letzten Jahren für mich neu entdecken durfte und was ich als meine absolute ja, Superkraft auch sehe, ist mein komplettes Vertrauen ins Leben. Dass das Leben immer für mich da ist, für mich da ist und für mich ist alles, was passiert, auch wenn ich es manchmal in dem Moment, wo es passiert, noch nicht ganz sehe, was das mir jetzt bringen soll. Aber selbst in den Momenten weiß ich, okay, Verena, entspann dich. Das ist für dich. Du darfst daraus was lernen. Ähm, du darfst dadurch weiter wachsen. Und ich mache mir einfach über nichts mehr Sorgen. Also, Egal, ob es jetzt was Finanzielles ist, ob es ähm, wie geht es weiter bei mir, noch beruflich, dies, das, jenes. Ich bin komplett sorgenfrei und angstfrei. Also ich meine, wenn man mich jetzt irgendwo auf einen hohen Berg stellt, wo ich fast runterfalle, habe ich auch noch Angst. Aber diese klassischen Lebenssituationen, wo ich, wo ich früher selber oft Angst hatte und Sorgen hatte und diese Zukunftsängste hatte, und immer so einem krassen Sicherheitsdenken war, das habe ich komplett abgelegt. Und das fühlt sich fühlt sich nach einer Superkraft an, weil vieles, was uns täglich um die Ohren fliegt, ist eher angelegt darauf, uns Angst zu machen und uns Sorgen zu bereiten. Ja. Und ich denke, wir kennen es auch alle, dieses, ja, dieses Sicherheitsdenken, was uns dann gleichzeitig eben davon abhält, Sachen ins Leben zu holen und zu machen, die vielleicht mal ein bisschen verrückt sind, aber die das Leben ausmachen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Kraft, weil ich glaube, da bist du ähm, eine von wenigen, ne? die, das, die das so sagen können, dass sie sorgenfrei hm. sind oder angstfrei sind. Ne? so Weil, klar, das ist ähm, selten.
1: Ja, ja, ja. Und das ist das ist schade und das könnte so, so anders auch sein. Also es sind wirklich so die, diese Momente, wo ich früher verrückt geworden wäre. Ich meine, als ich jetzt auf meinen, meinen alten Beruf, auf die Seite, wusste ich auch nicht, okay, was, oh, was passiert jetzt? Auch finanziell gesehen, gell? Und das ist ja auch ein großer Punkt, in dem Leben, in dem wir halt nun mal leben. Aber ich wusste, nein, Verena, wenn du die Entscheidung triffst, Altes loszulassen, dann wird, werden neue Türen aufgehen. Es werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Und so hat sich es dann auch immer ergeben. Natürlich Schritt für Schritt und vielleicht nicht mehr das Leben, wie es vorher war. Aber das wollte ich in dem Moment ja auch gar nicht mehr. Also das Thema Loslassen ist auch so ein ganz ja, ganz großes Thema für mich und ähm, auch ein wichtiges Thema, ich denke, für uns, für uns alle, dass wir bereit sind, Dinge loszulassen. Wie sagt man, da gibt es auch diesen schönen Spruch, ähm, wenn du loslässt, hast du beide Hände frei, um Neues zu empfangen. Und das ist so ja, mein Lebensmotto geworden auch. Wie schön. Hm. Ich beruhige mich gerade auch total, wenn ich mit dir spreche. So. Oh, schön. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Okay. Ja, geht. ja, das klingt immer so dahingesagt, aber es ist wirklich so wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir uns auf, ja, auf den Fluss des Lebens sozusagen, das Universum ist immer für uns und niemals gegen uns, wenn wir ihm die Möglichkeit geben. <lacht> ja.
0: Was dürfen wir denn in Zukunft noch so von dir erwarten?
1: <lacht> ja, ähm, also ich bin gerade aktuell ganz fleißig dabei mit meinem Partner gemeinsam ein neues Seminar auf die Beine zu stellen. Ähm, es ist sehr umfangreich. Es betrifft das Leben und die unterschiedlichsten Themen des Lebens. Viele davon haben wir jetzt auch angesprochen. Ähm, so ganz viele, ich, ich sage immer ganz grob, ähm, wie die verschiedenen Zahnrädchen des Lebens, die für unterschiedliche Themen des Lebens stehen, bei denen es so wichtig ist, dass sie ineinander greifen, um wirklich das gesamte Kraftwerk zum Laufen zu bringen. Weil wir, jeder Einzelne von uns, ist ein unendlich großes Kraftwerk des Lebens. Ähm, aber wir werden eben an ganz vielen Stellen und Themenbereichen eben von außen klein gehalten. Und diese Zahnrädchen können gar nicht ineinander fließen und laufen. Und ähm, ja, da haben wir ein... Ein ganz großes Projekt sind wir gerade dabei, auf die Beine zu stellen, was dann als Online-Seminar letzten Endes veröffentlicht wird. Aber ich möchte gerne auch wieder Live-Seminare geben. Das habe ich damals ja auch mit meinem Fitnessbereich gemacht, weil der Kontakt zu den Menschen mir einfach auch so unglaublich wichtig ist und das immer noch mal was anderes ist wie einfach online. Ja. Genau, und da sind wir gerade dran. Und ja. Das wird als nächstes sein.
0: <lacht> Hört sich gut an. Also Online-Seminar ähm, trotzdem dann live oder aufgezeichnet? Wie, wie äh, die, fand ihr das?
1: Und dann, genau, also das wird tatsächlich aufgezeichnet ja. sein, sodass ähm, ja, ein Mitgliederbereich zur Verfügung steht, wo man sich einloggen kann und dann entsprechend die Aufzeichnung von uns anschauen kann. Okay. Und auch da sind ganz viele Ideen noch so im Kopf, ob man regelmäßige live dann macht, um einfach noch mal weiter zu begleiten. Da sind viele Ideen da, aber als erstes erstmal, ja, das Online-Seminar, so dass jeder sich die Aufzeichnung quasi angucken kann. Und das wird, wie gesagt, von uns beiden zusammen sein. Also wir machen ja schon Jahre alles gemeinsam. Wir arbeiten, wir sind ja nicht nur ein Paar, sondern wir arbeiten auch gemeinsam. Bisher war mein Freund immer im Hintergrund, <lacht> also alles was technisch und Kamera und filmmäßig und so weiter, das war immer so sein Part, aber diesmal machen wir das wirklich auch gemeinsam nach außen hin, ja.
0: Schön, dass das dann auch so matcht, also ich meine, das ist ja bei uns genauso, mein Mann und mir, wir arbeiten auch schon lange zusammen mhm. <lacht> und es funktioniert immer noch, also es ist, ähm das ist anscheinend eine gute Verbindung dann auch. Ja,
1: ne? schön. Ist auch nicht, das kennt ihr bestimmt auch, ist auch nicht immer einfach, hat auch seine Herausforderungen, ja. Ja. aber letzten Endes denke ich, ja, es ist auch ganz besonders wertvoll, diese Verbindung und dieses gemeinsam zu erschaffen und mhm. ja, in dann so vielen Bereichen auch auf einer Welle unterwegs zu sein. Ja, klar. Der Normalfall ist ja, man kommt abends von der Arbeit nach Hause, Schatz, wie war dein Tag? Dann erzählt man ein, zwei Sachen und sonst bekommt man gar nichts voneinander mit. Und ja, wenn man dann 24 Stunden am Tag eigentlich zusammen ist, ist
0: nochmal was anderes. Auf jeden Fall. <lacht> ja, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Hm. Also ich wünsche mir sowohl für meine Zukunft als auch unserer aller Zukunft ganz viel Liebe. Und das umfasst für mich wirklich die, die Liebe zu uns selbst, das große Thema Selbstliebe. Weil wenn wir uns selbst lieben, können wir auch entsprechend das nach außen trage, de, tragen. Ähm, die Liebe untereinander, für die auch für die Natur und für, die, für all unsere Mitgeschöpfe. Ähm, ja, ohne Wertung, ohne Bewertung, gemeinsames Wachsen und gemeinsames Lernen über das Leben. Und ich habe immer mal wieder so richtige Bilder vor Augen, wie ich mir das so im praktischen Sinne vorstelle, dass sich so ja, schöne Kommunen bilden können, wo man gemeinsam wirklich ja, die Kinder aufwachsen dürfen und wir gemeinsam die Kinder im Großwerden begleiten dürfen und schon dort Werte den Kindern mitgeben dürfen, was wir vorhin ja angesprochen haben, gell? Mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Und ähm, der Zusammenhalt, so wie es auch hier natürlich eigentlich wäre, dass wir generationsübergreifend zusammenleben und nicht die Kinder irgendwie hergegeben werden zu fremden Menschen. Also im Kindergarten, Schule und so weiter... Und dann am Ende unseres Lebens wir dann in einem Altersheim landen und auch wieder alleine sind, sondern generationsübergreifend wir miteinander leben können und voneinander lernen dürfen. Das stelle ich mir immer wieder so bildlich vor.
0: Eine sehr schöne Vision für die Zukunft. Ja. Sehr, sehr gut. Auch sehr heilsam. Absolut. Ja. ja. Und zum Schluss immer noch die Frage, ein Glaubenssatz, der dich schon begleitet?
1: Hm. Ähm, ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, so meinen Hauptglaubenssatz vorhin auch schon mal erwähnt, also dass mich immer wieder begleitet, ähm, das Leben ist für mich und niemals gegen mich und diesen Glaubenssatz habe ich tatsächlich mittlerweile in, in Situationen, wo alles Kopf steht, manchmal auch und wo ich früher noch gesagt hätte, oh mein Gott, wie werde ich das nur überstehen, ist jetzt wirklich dieser Gedanke, der mir zuerst in den Kopf kommt. Alles ist gut, das passiert zu meinem Besten, auch wenn ich es nicht gleich sehe. Also das ist ein ganz großer Glaubenssatz und auch passend dazu irgendwie, ja, passt auch dazu, das Leben ist zum Leben da. Und nicht zum Funktionieren und zum im Hamsterrad rödeln und nein, das Leben ist zum Leben da. Das ist ein Satz, den ich von meiner verstorbenen Mama als allerletztes in einer SMS von ihr bekommen habe. Das war so die letzte Nachricht, die sie mir geschickt hat. Und wir haben uns natürlich früher auch schon darüber unterhalten, aber das hat sich dann dadurch nochmal mehr in mein Herz wirklich ja, eingebrannt. Und ja, das Leben ist zum Leben da und nicht zum Funktionieren. Und mhm. ja. So schön.
0: Hm. Ja, oh, danke. Das habe ich auch aus
1: meinem T-Shirt Oh, wirklich? Oh, ja.
0: Toll. Ja, <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, ja, ja. Okay. absolut. Also das war wirklich so ein, vielleicht ähm, darf ich das noch kurz erzählen, das war so ein, so ein Punkt, du hattest ja ganz am Anfang, welcher Moment bei mir so zum Umdenken ähm, gehört hat. Und da gab es ganz viele, aber zu diesem Glaubenssatz oder zu diesem Gedanken hat mich etwas geführt, wo ich, ähm, das war Anfang von der ganzen Corona-Zeit, wo ich auch keine Live-Workshops mehr machen konnte und wirklich auch an so einem Punkt stand, oh, okay, also finanziell, wenn plötzlich alles wegfällt. Gell? Und dann saß ich hier in der Wohnung, wir haben wirklich eine wunderschöne Wohnung, auch relativ groß, eigentlich viel zu groß für uns äh, so gesehen und saß hier jetzt, warte mal Verena, jetzt machst du dir gerade Sorgen wegen dem Geld, was du ja brauchst für eine Wohnung, die eigentlich zu groß ist und die Wohnung ist nur so groß, damit die ganzen Schränke darin Platz haben, in denen Sachen sind, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also, das war wirklich so: dong, 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 das purzelte so runter. Und ich habe gedacht: Jetzt sag mal, bist du eigentlich, äh, bin jeden Schrank so in Gedanken durchgegangen und habe gedacht: Da hinten steht ein Schrank, da stehen, ich weiß nicht, als Beispiel, da stehen äh, Sekt- und Weingläser drin. Wir trinken beide keinen Alkohol oder ganz selten halt mal ein Wein oder so. Also kann der Schrank doch eigentlich weg und dann der nächste. Und so bin ich wirklich die ganze Wohnung durchgegangen. Und das habe ich dann tatsächlich auch angepackt und habe das nicht nur wahrgenommen, sondern habe angefangen, Stück für Stück die ganze Wohnung auszureimen. und Aber das war so eine Erleichterung, auch wenn wir immer noch in der Wohnung wohnen jetzt. Aber im Sinne von, warte mal, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Man macht sich so oft Sorgen, auch gerade finanziell. Wegen Dingen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen. Und im schlimmsten Fall, oder häufig ist es ja der Fall, ich arbeite jetzt zu Hause, wir sind viel in unserer Wohnung, aber viele sind gar nicht in ihrer Wohnung den ganzen Tag. Also man macht sich Sorgen, um Geld zu verdienen für eine Wohnung, in der man eigentlich nie ist, weil man ja arbeiten ist, um das Geld zu verdienen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, und, und das war einer dieser Punkte, der für mich jetzt warte. Ich möchte doch leben und mir nicht Sorgen machen über Dinge, die ich eigentlich am Ende gar nicht brauche. Und das war so ein Punkt, was diesen Glaubenssatz oder diesen Gedanken immer wieder in den Kopf mir gebracht hat: Das Leben ist zum Leben da. Und wenn ich drei Stunden am Tag nur arbeiten möchte und dafür eben auf bestimmte Dinge ja nicht verzichte, sondern einfach bestimmte Dinge loslasse, die ich nicht mehr brauche, dann habe ich mehr vom Leben. Ja, Und das. Diese, äh, wie sagt man, Dominostein-Gedanken, die haben mich zu diesem, ja, zu diesem Lebensmotto einfach noch mal viel mehr rangebracht. Oder so dieser Aha-Moment war da.
0: Ja, das ist eine sehr weise Aussage. Also es ist, ja, es gibt, ergibt ja auch total Sinn, ne? Also wenn man sich das mal wirklich überlegt, yes.
1: macht das ja schon <lacht> Sinn. Ja. ja, aber auch das ist eine Sache. Ähm, ja, die halt so tief in uns einfach verankert ist. Wir müssen doch arbeiten. Verena, du kannst doch nicht einfach sagen, ja, aber ähm, Arbeiten ist nicht wichtig. Also, mhm. ja, ja, natürlich. Vor allen Dingen nicht das Arbeiten an sich ist wichtig, sondern produktiv zu sein, im positiven Sinne dieser Welt einen Mehrwert zu bieten durch das, was man selber macht, in welcher Form auch immer. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, das kann künstlerisch sein, das kann ähm, handwerklich sein und so, aber ja, dieser Mehrwert für die Welt und das nicht das Hauptaugenmerk darauf ist, ich muss was leisten und ich muss Erfolg haben und ich muss, ich muss, ich muss, nein, leben, Sterben dürfen wir. Ja, ja. ja. So. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir müssen.
0: Wir müssen sterben irgendwann, aber sonst dann müssen wir eigentlich nichts. Ja.
1: Wobei das Thema Sterben und was ist danach, ist ja auch nochmal so ganz besonders, gell? Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Ich habe gerade einen Vortrag gehört über eine Nahtoderfahrung. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also, so ganz, ja. also eigentlich auch sehr beruhigend und sehr heilsam, was er erzählt hat. Absolut. Wo ich dann dachte, oh ja,
1: dann okay,
0: ist es so. Ist ja jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das ist auch eins von den, von den großen Themen, die mich der, in den letzten zehn Jahren sehr viel bei, die mir sehr viel beigebracht haben oder sehr viel gelehrt haben und mir auch gezeigt haben. Auch das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft uns komplett entweder ja, vorenthalten wird. Über den Tod spricht man ja auch nicht so gerne zumindest, wenn überhaupt. Das wird so richtig totgeschwiegen. Und dabei ist es so wichtig, weil es einfach zum Leben mit dazugehört, ähm, zu wissen, wie, wie läuft das eigentlich ab? Also ich möchte jetzt nicht über Unfälle und solche plötzlichen Dinge sprechen, gell? aber das, das ganz normale Sterben ist so ein wichtiges Thema, aus dem wir uns so viel Mehrwert auch ziehen können für unser Leben. Und es nimmt uns unendlich viel Angst, während wir leben. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und da durfte ich eben auch in den, ja, in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel drüber lernen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wird dann in, in den Kommunen, die ich mir vorstelle, auch anders ablaufen. Da dürfen die Menschen dann zu Hause im Kreis ihrer Familie sterben. Und ja. es wird vielleicht gefeiert.
0: Das wäre schön.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich sage immer, ähm, wenn ein Baby auf die Welt kommt, alle drumherum freuen sich, aber das Baby selbst weint, weil es völlig reizüberflutet und den sicheren Bauch der Mama verlassen muss. Und wenn jemand stirbt, weinen alle drumherum, aber wer weiß, was derjenige dann macht. Ja, ja. ja. das ist auch ein, ja, ein ganz besonderes Thema.
0: Ja, total. total. Wow, da haben wir jetzt echt wow, fast eine Stunde gesprochen. über Ist schon, tatsächlich?
1: Ja. Wow. <lacht> ich dachte jetzt 20 ja. Minuten gefühlt. Ja. Nicht ganz. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso.
0: Ja, genau. Ja, mhm. ihr dürft auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesen Themen haltet, was ihr da selber vielleicht noch zu beitragen möchtet, das ergänzen möchtet. Das würde mich auch total interessieren. Mhm. Es gibt schon einen Blogbeitrag äh, mit Verena im Shiro Magazin auf ähm, der Shiro-Academy.de. Findet ihr das mit Fotos von Verena nochmal in der Natur? Ja. <lacht> und ähm, genau, der Podcast, also zum Hören, der wird jetzt ein paar Wochen später erst erscheinen, aber das wird dann auch nochmal beim Blogbeitrag stehen, wann der genau online geht. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart bei der 77. Folge mit Verena, Liesegang und ja. Bis ganz
1: bald. Danke, Verena. Ich danke auch. Und ich danke euch da draußen auch. Und denkt dran, das Leben ist zum Leben da. Ganz wichtig. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro jetzt!